0: Kültürel miras ve
1: koruma. Kim için? Ne için?
0: Hazırlayan mesunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
2: Merhabalar ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben de Burçin Altınsay. Bu akşam Ayvalık'tan sesleneceğiz. Bazı arkadaşlarımız Ayvalık'ta şu anda konuklarımız. Peki neden Ayvalık konuşuyoruz? Çünkü son zamanlarda Ayvalık'ta bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Sosyal medyadan da izliyoruz. İnternet üzerinden de bir dizi etkinlikle Ayvalık'ın kültürel miras ve koruma sorunlarına dikkatimiz çekilmekte. Ayvalık biliyoruz hep çok zengin bir kültürel mirası, çok çeşitli mimari ve doğal mirası olan bir yer. Sosyal dokusu, sosyal tarihi, kendine özgü bir coğrafyası var. Bu özellikleriyle, adalarıyla özellikle de bunların içinde Cunda Adası öne çıkıyor. Kıyıları, doğası, her şeyiyle çok özel bir yer. Ve Ayvalık hep bir böyle kasaba ölçeğinde gibi görünse de her zaman kentsel bir kimliği olmuş bir yerleşim. Ve bütün bunların içinde tabii zeytin ve zeytinyağı üretimi Ayvalık'ın akla gelen en önemli unsurlarından. Zeytinin bereketi Ayvalık'ta her zaman bir zenginlik ve medeniyet yaratmış aslında. Kentsel dokusu da bunun etkisiyle zenginleşmiş. Son 10-20 yılda da aslında Ayvalık'a yeniden bir rağbet var. Ayvalık'a yerleşmeyi seçenlerin sayısı hızla artmakta. Çok önemli kültür kurumları buraya taşıdılar faaliyetlerini. Ayvalık Uluslararası Müzik Festivali gibi, Ayvalık Akademisi gibi, Sevgi Doğan Gönül Osmanlı Araştırmaları Enstitüsü gibi, yaz okulları gibi, e, kent kitaplığı gibi bu kurumlar aracılığıyla da pek çok yapı restore edilip yeniden kullanıma sokuldu, uyarlandı. 2017 yılında da Ayvalık Dünya Miras Listesi Geçici Listesi ya da Aday Adaylığı Listesi'ne girmiş oldu Ayvalık Endüstriyel Peyzajı tanımıyla. Ee, en son yıllarda da yine tabii salgının etkisiyle her yerde oldu ama Ayvalık'ta da yine bu zeytinin belki çekimiyle çevresindeki köylere yerleşenler çoğaldı. Yani yeni köylülere de Ayvalık cazip geliyor. Ee, bu akşam ilk defa çok konuklu bir programı deneyeceğiz. Konuklarımız da Ayvalık'taki bu hareketlenmenin önünü çeken bir girişimin temsilcileri Tuğba ve Serdar ve ayrıca bize... E, Ayvalık'ın Dünya Mirası Aday listesine giriş sürecini de anlatacak olan Neriman Şahin Güçhan konuklarımız bize Ayvalık'ta neler olduğunu anlatacaklar. Hoş geldiniz hepiniz. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi ben çok hızlı bir Merhabalar şekilde aslında. konuklarımızı tanıtmaya çalışayım. E, Tuğba Aysun Türközen bir avukat. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun. Galatasaray Üniversitesi'nde de yüksek lisansını yapmış bölgesel ve stratejik etütler üzerine Kent hakkı ekseninde özellikle kültür miras varlıklarının korunması, politikalarının oluşturulması gibi konularda insan hakları konularında çalışan bir avukat Ayvalık'ta yaşıyor ve orada da 2014 yılından beri faaliyet gösteren Ayvalık Araştırma Geliştirme Uygulama Derneği'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesi Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişiminin de öncülerinden öne ayak olanlardan. Serdar Çelik, o da bir çevirmen ve yazar. Uzun yıllar Barcelona'da yaşamış. Zorunlu nedenlerle gitmiş. Uzun zaman kalmış. Orada İspanyol dili bölümünü bitirmiş. 2007 yılında Ayvalık'a dönmüş ve bir mübadil kızıyla evlenmiş. O yıllardan beri Ayvalık'ta sosyal kültürel ve siyasi hareketin içinde yer almış. Ayvalık Kent Kültürü temalı Karadüken Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapmış. Tuğba da burada yazarlık yapmış. Şu anda Serdar Bey Sol Parti Ayvalık ilçe eş başkanlarından biri. Kendisi de yine Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma girişiminin temsilcilerinden. En son ama en az değil şimdi Neriman Çağın Güçhan'a geldik. Neriman da bir profesör, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanı şu anda. Fakat Neriman benim için çok özel biri çünkü benim sınıf arkadaşım ve birlikte bu yolları yürüdüğümüz sevgili arkadaşım. Onun resmi kısmını tanıtmak biraz daha değişik geliyor bana ama dediğim gibi o da 1984 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü Kültürel Miras Koruma Lisansüstü programının Akademik kadrosunda ve şu anda bu dönemde de Mimarlık Fakültesi'nin sevgili okulumuzun dekanı. Neriman da aslında ben biliyorum ki ta bizim ilk gençliğimizden beri Ayvalık'ta çalışıyor. Master tezi Cunda Adası yerleşimi üzerineydi. Oralarda da birlikte saha çalışmaları yaptık. Fakat tek konusu bu değil. O zamandan beri Ayvalık için sürekli bilimsel çalışmalar üretti. Öğrencileriyle tezler yaptılar Ayvalık ve cunda ile ilgili. Bunların yanı sıra ahşap yapıların, stüktürel sistemleri üzerine geleneksel ahşap yapıların çalışıyor Neriman. Ayrıca da dünya mirası alanı olan Nemrut Dağı Tümülüs'ü odaklı Komagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı'nın da koordinatörlüğünü yaptı. Bu aslında Nemrut merkezli çevredeki pek çok ili de kapsayan, bir e, yönetim planı e, anlamında bir e, çalışmaydı. Neriman ayrıca İKOMOS'un da e, Milli Komitesi'nin üyesi. E, Dokomo, OMIM, MİAK, KORDER, e, Sanart gibi derneklerinde
0: üyesi. Yani Ayvalık çok şanslı. <gülüyor> e, evet, e, bu bakımlardan şanslı. Tekrar hoş geldiniz. Çok kısa zamanda çok kapsamlı bir konuyu aslında sizlerden dinleyeceğiz. Yani belki hemen Ayvalık kültür ve tabiat varlıklarını koruma girişiminin nasıl başladığını ya, girelim konuya. Yani 2020 yılında galiba bir deklarasyon yayınladı bu girişim ve ardından da işte çeşitli panellerle bugünlerde bayağı aktif bir faaliyet içinde bu girişim nasıl ortaya çıktı? Neydi bu girişimin ortaya çıkmasına sebep olan nedenler? Tuğba Hanım belki size başlayalım bu konuya.
3: Tabii. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ayvalık'ta selamlar. Çok teşekkürler böyle bir davet de bu arada. Biz bu girişimi, bu sivil inisiyatifi 2020 Ağustos ayında balıkesir Mimar Odası Başkanı Betül Dikeci'nin öncesinde bir çalışmamız vardı onlarla dernek esaslı. Onun aktarımıyla öğrendik Ağustos ayında. Akabinde yani koruma maşlýmar planlarının iptal edildiğini ve bir yargı kararıyla iptal edildiğini öğrendik ve akabinde bu süreci aydınlatmaya çalıştık, yargı kararına ulaşmaya çalıştık. Şöyle bir bölü beş binlik planın olmamış sebebiyle bir vatandaşın açtığı bir işte bir davayla davanın kesinleşmesiyle iptal kararı gündeme gelmişti ve Ayvalık tüm koruma maşlýmar planları yani Ayvalık Cunda işte Sefer Çamlık bölgesinin kentsel karakterli alanı dediğimiz alanının Koruma bir imar planının iptali esasıyla bu girişim aslında bir refleks olarak doğdu diyebiliriz. Ve biz bunu öğrendikten sonra bu süreç tabii ki önce duyuruyla başladı. Ayvılık'taki bütün bildiğimiz, birlikte çalıştığımız paylaşlar, işte kişiler, akademisyenler, Ayvılık'ın kent adı diyebileceğimiz ölçekle bu durumu paylaştık gündem olarak. E, ve e, şöyle bir karar aldık bir deklarasyon yayınlama kararı aldık ve deklarasyonda da biz temelde şunu vurguladık bir hazırlık yaptık akademisyenler ve sivil yapılar ortaklığında gönüllü cevap veren e, bu duyuruya yapılarla kişilerle beraber e, şunu vurguladık Ayvalık'ın yani bu yargı süreci sonrasında uğrayacağı zararları bugüne kadarki koruma e, ekseninde de olan sorunlarını bunu sivil e, anlamda çok ortaklıkla e, mücadelesini sürdüreceğimizi e, AI kararında takip edeceğimizi. Bundan sonraki e, süreçlerde de ayrılığın korunması için çaba gösterecek yapıların işte artması için e, sorunları, riskleri betimleyen bir deklarasyon yayınladık ve ciddi bir şey getirdi. Ses getirdi bu, bu ulusal ve yerel gündemde. Burada deklarasyon etkisini vurgulamak istiyorum. Daha detaylı vurgulamak istiyorum. Yani eğer bu böyle bir deklarasyon olmasaydı bir kere yerel yönetimlerden, ilgili karar alıcılardan asla ses gelmeyecekti. Ama halbuki bu deklarasyon akabinde hem basında çokça yer almasından hem sosyal medyada çokça tartışılmasından ötürü derhal bir toplantı düzenlendi yerel yönetim tarafından. Bu bizler de paydaşlar olarak davet edildik. Bu metnin büyük ölçüde arkasında durduklarını ifade ettiler. Ve hani Ayvod'un aslında saatsiz olmadığını biz büyük bu uzlaşı çerçevesinde hani orada da biraz belki işte süreci de aktaracağım için sayıları vermemde fayda var. Yani Ayvalık sivil örgütlenme yani tarihinin en geniş uzlaşma e, zemini oldu bu katılım bağlamında, deklarasyona destek bağlamında. Mimar Odası dahil, Timop, Mimar Odası dahil 26 sivil örgüt, 2 platform, 6 siyasi parti, önceki dönem belediye başkanları, e, meclis üyeleri, çok sayıda akademisyen ve sivil e, inisiyatifler burada çok farklı görüşlerden olmalarına rağmen bir, bir kısmı özellikle. Ve bir yere gelmeye gerek du- duydular. Sonrasında bu büyük ölçüde destek gören, deklarasyonun yarattığı etkinin olumluluğu diyelim hem ulusal hem yerel gündemdeki birlikte kalma yani refleksle başlayan bir sürecin birlikte kalma gerekliğine dönüştü. Ama bu birliktelik şöyle bir şey biraz denizcilik tabiriyle de nitelendirirsek biz bir tonoz yapı oluşturduk diyelim ve isteyen istediği kadar bağlanabilir. İstediği süreçte, istediği kadar destek verebilir. Hem akademisyenler hem diğer bireyler duyarlılığı olan herkes için geçerli bu. İstediği ölçüde yoğunlaşabilir. Ve biz bu gündemi ayakta tutabiliriz diye düşünerek bu girişimi oluşturduk Deklarasyon Akademi'nde. Bir WhatsApp grubumuz var, 77 kişiden oluşan şu an. içinde işte çok farklı istiklerle çalışan akademisyenlerin, siyasi örgüt temsilcilerinin, parti temsilcilerinin, sivil örgütlenme temsilcilerinin, işte uzmanların, bireylerin oluşturduğu bir yapı. Süreklilik, dinamik bir şekilde e, ilişki halinde. E, gündemi e, sürekli paylaşmaya çaba sarf ediyoruz. Ayval'ın özellikle koruma eksenli gündemini tabii ki. Hem e, başlangıçta tabii kültür olaylıkları diye gittik ama burada e, işte genel yapısını aşağı yukarı e, herkes bilmekte diye düşünüyorum. Hem doğal hem e, kültür varlıkları bir arada değerlendirilsin isteğiyle. Tabii o anlamda da bir takım çabalarımız e, var. Gündeme taşıma çabamız oluyor. Ve hani e, gündemi, e, işte var olan işte sorunları, bilgileri paylaşıyoruz. Ve hani bu çerçevede Ayvalık'taki bu dinamizmi, koruma ekseni çerçevesinde dinamizmi sürdürmeye çalışıyoruz. E, sosyal medyada farklı hesaplarla e, sürekli paylaşımlarda bulunuyoruz. Koruma girişiminin örneklem olarak e, farkını da uygulamak isterim. Az önce miktarda uygulamaya çalıştım aslında ama kentsel kanserlağının genişliğinden yararlanarak bir karma grup oluşu yani tamamen karma e, tek herhangi bir yapıyı içine almayan çok çeşitli çok farklı grup farklı bir grup e, şeyi var yapısı var. Yönetim mekanizmamız yok. Herkes temsilci. Herkes e, fikir beyanında bulunabilir, tartışma açabilir. Bizim tek buradaki mutabık olduğumuz diyeceğimiz şey deklarasyon metnimizdeki değerler. Buna uygun bu, bu değerler doğrultusunu düşünen herkese kapımız açık. E, herkesin görüşünü beyan etmesine, sunumlarda hatta sunuş talep etmesine dek yürüyebilecek bir açıklığımız
0: var. Yani Ayvalık'ı hep birlikte koruyacağız diyorsunuz ve bütün bu sürece plan şu anda yok diyorsunuz. Bu plan, yeni planların yapılma sürecini hepsini takip edeceğiz ve Ayvalı'nın kültür ve doğal miras değerlerinin birlikte Bütünlüklü bir şekilde korunması diyorsunuz. Şeyiniz bu, duruşunuz bu. Aynen öyle. Tamam. Evet. Evet. evet. Ve farkındalık yaratıyorsunuz galiba
2: bu sorunlara. Bunun herkesin anlamasını sağlıyorsunuz.
3: Evet, e, burada tabii aslında tabii bu deklarasyonla başlayan süreçte biz bir inisiyatif oluşturduktan sonra işte araçları da kullanmaya başladıktan sonra Zoom toplantılar başlattık. Tam da pandemi dönemine denk geldi. Böyle bir şey de yaptık. İşte Pazar akşamları saat 8 gibi bir genel olarak buna uymaya çalıştığımız bir programlamayla akademik çalışmaları, bilimsel bilginin halkla, kentin tüm paydaşlarıyla paylaşılarak özellikle karar alma mekanizmalarında, imar planları süreçlerinde daha bilgi sahibi, daha farkındalıklı davranılabilecek bir ortam yaratmaya çalıştık. Ve bu çerçevede yaklaşık bugüne kadar 10 civarında Zoom toplantılar akademisyenlerle, uzmanlarla gerçekleştirdik. Son olarak Nerim hocamızın da uzun yıllardır çalışmaları, onun öğrencilerinin çalışmaları endüstriyel miras esası üzerinden yürümeye başladı. Özellikle Rahmi Koç müzecilik ve kültür vakfının son dönüşüm projesi Ertem Zeytin Fabrikası'na el aldık. Yine bir yüksek lisans öğrencisinin tezi Neriman Hoca'ın danışmanlığındaki. Tuzlularını ele aldık. Endüstriyel miras yapısı olarak Çapçam Altı Tuzlusu örneklemi üzerinden hayvanlara da baktık. Lesbos üzerinden karşılaştırma bir takım çalışmaları Zoom toplantı aldık. Bunların sonra da oluyor. Geri bildirimler oluyor. Olabildiğince dile dikkat ediyoruz. Uzman dili kullanmamaya çalışıyoruz. Aktarımı, etki, etkiyi arttırmaya çalışıyoruz. Tabii bu bir çaba, başlangıç diyebileceğimiz bir seviyedeyiz aslında halen. Daha da değişken, daha da güncel kılabileceğimiz bir takım araçları hep düşünmeye çalışıyoruz. Destekler almaya çalışıyoruz. Bu şekilde yolumuza şu an için devam ediyoruz. Biz, biz kurumsal yapı değiliz ve böyle de olmamaya özen gösteriyoruz. Onu özellikle vurgulamak isterim.
2: Değişik bir örnek olma yolunda da gidiyor sanki sizin bu bir araya gelişiniz. Buradan Neriman'a dönelim. Evet, işte demin de söylediğim Neriman hakikaten çok uzun yıllardır. Yani 40 yıla yaklaşan bir süredir bilimsel olarak Ay- Ayvalık ve Cunda'da çalışıyor. Ve orayı da iyi tanıyor çünkü orada aynı zamanda yaşıyor da. Neriman sen de bu UNESCO Dünya Miras Listesi aday adaylığı listesine giren Dosyada Ayvalık'ın kültürel miras birikimini kavramsallaştırdım ve bunu endüstriyel peyzaj tanımlaması için de ele aldınız. Bunu bize biraz açabilir misin? Ayvalık'ın kültürel mirası bu şekilde nasıl temsil ediliyor? Onları da senden dinleyelim.
4: Teşekkür ederim. Ben de bu davet için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ayvalık, hani ben Türkiye'nin pek çok yerinde çalışan biriyim halen. Ama Ayvalık benim gönül bağımın olduğu bir yer, çok özel bir yer. O yüzden benim için çok önemli. Hani akademik şeyden öte her zaman ilgim oldu. Şimdi de öyle ve orada da işte tezlerle, kendi çalışmalarımla devam ediyorum. Bir yandan da bu Geçici Miras Listesi dosyasını hazırlama olanağım oldu. Sadece ben hani birinci yazardım ama Belediyeden Yalın Tüzmen ve Soyla birlikte üçümüz hazırladık. Buradaki kavramsal çerçeve de aslında sadece benim önerim değil. Bu şey öncesinde üç toplantı yapılmıştı. 2017 öncesinde sanıyorum. Hani hangi özelliğiyle başvursun Ayvalık diye konuşuldu. Orada birkaç fikir ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri de endüstriyel mirastı ya da peyzajdı. Ben onu peysaj olarak dönüştürdüm sonra. Bunun arka planını kısaca şöyle tarif edebilirim ben. Ayvalık, Cunda gibi antik döneme kadar uzanan bir tarihi geçmişi yok aslında. 16. yüzyılda küçük bir köy gibi. 17. yüzyıl sonundan itibaren zeytinle ilgili bir gelişme kaydediyorlar. Bu delice zeytenini değiştirerek, dönüştürerek çok nitelikli, yere özel, özel bir aroması olan bir zeytine dönüştürüyorlar ve bununla bir sanayi üretiyor Ayvalık yavaş yavaş. 1820'lere gelindiğinde aslında Osmanlı Sarayı'na zeytinin gittiği önemli bir zeytin üreticisi durumunda ve buna bağlı olarak da üretim tesislerini de yapmaya başlıyor. 1827'den 1922'ye kadar yani Nüfusun tamamına yakının Rum olduğunu söylemeliyim. Bu süreçte bu nitelikteki az yerlerden de biri drivalık. Bu süreçte özellikle zeytin üretimi o kadar ticareti o kadar önemli hale geliyor ki kıyıyı doldurarak bugün gördüğümüz fabrikaların bir kısmını özellikle kuzeydeki bantın büyük kısmı artı depo yapıları gibi ve ticari yapılardan oluşan bir ticaret ve üretim merkezi oluşturuyor kentin odağında. Daha önce kent daha yukarıdayken, Taksiyel İskilisesi çevresindeyken kıyıya yanaşıp bu tür bir liman kentine dönüşüyor. Sadece bu Yapılarla kalmıyor tabii bu kadar ticaret gelişince ve bir yandan da tanzimat reformundan sonra azınlıklara verilen haklar da bunda mutlaka etkili oluyor. Kilise ve okul odaklı 11 mahallenin biz Ayvalık'ta geliştiğini görüyoruz. Konut sayısında da müthiş bir artış oluyor. Nüfusu 20 bin üstüne çıkıyor. Dolayısıyla burası zeytin ve sabun temelde bu üretime dayalı bir endüstri kenti oluyor. Bu tarih 1827-30'lardan 1922'ye kadarlık 100 yıllık bir süreyi kapsıyor ama sadece üretimle kalmıyor. Bu özellikle bir limana dönüşüyor bir gümrüğü var ve Kuzey Ege'de İzmir ve Bandırma'dan sonra en önemli 3. liman oluyor. 600 geminin yılda geldiği bir liman oluyor burası. Şimdi bu tabi çok özel bir konu Ayvalık için. Hatta ben Hani şöyle de diyorum yani Ayvalık'taki mimari kültür yapılar açısından ya da kiliseler açısından bakarsanız belki 2000'e yakın Yunan Odası'nın yarısında vardır. Ama Ayvalık'ı bu diğerlerinden farklı kılan bu endüstriyel mirasın liman kenti olması ve ürettiği zeytinin niteliğidir. Yoksa zeytin bütün Akdeniz'e özgü bir ürün, kuşkusuz. Ama Ayvalı bu açıdan aromasıyla öne çıkmış bir zeytin sertliği. Çok düşük, özel bir aroması var. Bütün bunlar bunu dünyada kıymetli hale getiriyor. Buna bağlı bir endüstri gelişiyor. Endüstri kısmı aslında neden endüstriyel peysaj derseniz, konunun özü bu. Çünkü bu özelliği biz başka hiçbir yerleşimde görmüyoruz. Bütün Akdeniz boyunca ya da Ege boyunca bu büyüklükte zeytine dayalı bir ticari merkez geliştirip bununla büyümeyi pek rastlanılık değil kentin tamamen buna göre örgütlenerek mimari repertuarını bu şekilde çeşitlendirmesi zeytinyağı fabrikaları, sabunhaneler depolar, özel depo yapıları iki katlı işte onların her birinin mimari düzeni farklı. Ee, yine gazinolar, dükkanlar yani o dükkan cepheleri olan üstü hepsi 19. yüzyıl. Kahvehaneler bunların hepsi ayrı yapı türleri ve tabii ki konutlar, konutun parçası olan çeşmeler, okullar, kiliseler, hastane gibi yapılar vesaire. Dolayısıyla bu zenginlik bir anda Zengin bir kültürel ortam da yaratmış durumda. Bu mimari repertuar 1974'te Ayvalık bir kentsel sil alanı olarak ilan edildiği için bugüne kadar da korunmuş durumda. Belki en önemli özelliği bu. Eğer bu mimari bu düzeyde korunmasaydı korunmakla şunu kastediyorum. Pek çok yapı oldukça kötü durumda ve harap durumda ama kalmış ve özgün. Özgünlük biliyorsunuz UNESCO açısından çok önemli. Özgünlük ve bütünsellik. Yapıların kondisyonu çok iyi olmasa bile bütünselliğinin olması, kentin tamamının korunması, 19. yüzyıldaki dokunun büyük oranda korunmuş olması ve özgün niteliklerini koruyor olması endüstriyel peyzaj olma açısından Ayvalık'ın en zengin özelliğidir. Bir başka parametre ise endüstriyel peysajda biliyorsunuz endüstri bir doğal ürünü Kullanarak üretim yapıyor. Burada da zeytin en önemli ürün. Zeytin ayvalık çevresinde 2 milyon zeytin ağacı var. Ve bunlar bu yere özel bu aromanın geliştirdiği zeytin ağaçları. Bunlar da bugüne kadar korunmuş durumda. Doğayla endüstrinin bir arada olduğu birbirini beslediği bir alan olduğu için burası endüstriyel peysaj. Yani insanın etkisiyle peyzajın da değiştirildiği gözetilerek endüstriyel peysajı olarak önerdik. Hatta bu bence zeytin ağaçları için de çok önemli bir tanım oldu. Çünkü zeytin ağaçlarının da dönem dönem bu ülkede risk altında olduğunu biliyoruz. Ayvalık da böyle bir geçmiş yaşadı 2017 öncesinde. Belki Tuğba Hanım bu konuya bir açıklık getirmek ister. Evet hocam 2014 yılında zeytin koruma yasası ile ilgili bir hali hazırdık. zeytin koruma yasasına
3: karşı bir taslak tasarı e, gündeme geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özellikle Ayvalık'taki zeytin üreticileri, bilhassa Salim Madra'nın öncülüğünde e, ciddi bir imza kampanyası düzenledi. E, kamuoyu baskısı oluşturdu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişki kurdu. Ve bu tasarı Ayvalık'ın büyük payıyla, e, neyse ki e, gerçekleşmedi, geri döndü.
2: Ve açık radyodan Ömer Madra'nın da katkısı o. Tabii
3: tabii Ömer Bey <gülüyor> ayvalıklı hepsi zaten. Onların çok ciddi kamuoyuna duyurma ve etki yaratma da büyük katkıları oldu o süreçte.
4: Zeytin'in devamlılığı açısından belki bir de şunu eklemek lazım. Ayvalık bir yandan da mübadil kenti biliyorsunuz. 22'de Rumlar buradan ayrılıyor. 24'ten itibaren Midilli Selanik. Ve daha sonra Giritliler bölgeye geliyorlar, Ayvalık ve Cunda'ya yerleşiyorlar ve buraya gelen nüfus aslında bu zeytin üreticisi. Bu geleneği biliyor ve bunu geliştiriyor. İlk yıllar oldukça zor ama özellikle 60'lı yıllardan sonra zeytinde de endüstriyel dönüşümü sağlayarak bu üretimin devamlılığını sağlıyor. Bence bu da sürdürülebilir bir endüstriyel mirastan böylece söz ediyoruz. Bütün bunlar birleşince bence olağanüstü bir resim çıkıyor. Türkiye'de bunun gibi başka bir alan yok. Dünyada da endüstriyel miras alanlarına baktığımızda ki sayısı çok az UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne bakın onu geçmez. Bütün bunlar bir araya gelince aslında endüstriyel peyzaj olarak Tanımlamayı öngördük çünkü UNESCO kriterlerinden bir tanesi biliyorsunuz sayıca az olan alanlara yöneliyor UNESCO artık bir tane daha arkeolojik alanı Dünya Mirası Listesine sokmak artık çok kolay değil çünkü çok fazla bu tür alan var ama Endüstriyel Mirası'nın büyük bir şansı vardı bu şansı da ayvalı kullanmış oldu bence. Evet evet, evet.
0: Yani şey yani işte, maalesef sonuna geldik. Ee, yani çok enteresan tabii ki. Bunu daha ayrıntılı dinlememiz lazım derim Hocam. Ee, ki bunu mutlaka ileriki tarihlerde yaparız ama bitirirken çok hızlıca Serdar Bey'e dönelim ve şeyi soralım. Yani şimdi bu dünya mirası adaylığı süreci aslında Ayvalık için çok önemli bir fırsat. Konunun bütün yönlerini, zeytinleri, endüstrisiyle ortaya çıkarıyor. Paydaşlar da çoğalıyor tabii ki. Yani siz şimdi girişim olarak bütün bu paydaşları bir arada tutacak bir maharet sergiliyorsunuz, öyle anlıyoruz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Çok kısaca söyleyebilir misiniz?
1: Aslında biz gezi süreci sonrasında burada Ayvalık Park Form adında bir oluşum ortaya çıkarmıştık. Daha sonra Haziran hareketiyle de güçlenen, ilerleyen bir oluşum oldu. ve Bu oluşum çerçevesinde pek çok etkinlikler düzenledik. Halkın sesini yerelden biraz yerel yönetime duyurmaya çalıştık. O tabii halk üzerinde bir etki yarattı ve bu paydaşlar, tüm bu paydaşlar da bu etkiyi görünce doğal olarak bizim sözümüzün arkasında durmaya çalıştılar. O tabii önemli bir etken oldu. Bu tabii sanıyorum yerel yönetimlerin de birazcık göz ardı edemeyecekleri bir şey haline geldi. Mesela şimdi çok sessiz görüyoruz mesela yerel yönetimleri biz fakat yani oluşum olarak ama... Sanıyorum Neriman hocamın önderliğinde yapılan çok değerli bu UNESCO çalışmalarının bizim de birazcık katkılarımızla yerel yönetimin duymasını sağlayacak ve daha ileriye götürecek bir oluşum eninde sonunda gerçekleşecektir diye umut ediyorum. Yani bu tabii ki yerelde pek çok insan ilk başta kendi egolayla davranmaya çalışıyor. Bu da küçük dernekler küçük olsun benim olsun özünde çalışan pek çok insan var. Fakat herkesin sözünü dinlemeye çalıştığınızda, daha sesinizi her tarafa iletmeye çalıştığınızda ve haklılık ortaya çıktığında insanlar bir araya gelebiliyor çok kolay bir şekilde.
2: Hepinize çok teşekkürler. Gerçekten bu konu çok büyük ve buraya sığması zor oluyor. Belki devam ederiz. Evet. Ama burada çok önemli bir girişimde bulunmuşsunuz ve bütün bu hayvalık için yapılan çalışmalara Dünya Miras Adaylığı sürecinde yapılanları da hepsini gün yüzüne bir daha çıkarıp herkese göstererek aslında yeniden bir herkesin katılacağı ve bunların geliştirileceği ortam yaratmışsınız ki bu açıdan çok kıymetli yaptıklarınız. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Devamını da diliyoruz. Herkese iyi akşamlar dileyerek programı kapatıyoruz.